0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä.
1: Markku Ylipalo ja Joonas Alanne.
0: Tämä on Pondaillaan podcast ja tässä osassa James Bond nousee kuolleista.
2: Taas. You only live twice, Mr. Bond.
0: Niin. Jostain kumman syystä Britannian tiedustelupalvelu on kerännyt tiedon kaikista kaksoisagenteistaan yhteen listaan, yhdelle kovalevylle, ja kun tämä kovalevy päätyy kyberterroristi Silvan käsiin, Bondin täytyy lähteä jäljittämään tätä uuden ajan konnaa. Silva on itse asiassa entinen MI6-agentti, joka kaipaa kostoa Judi Denchin esittämää M-kohtaan. Samalla esille nousee kysymys, onko Bond itse enää tehtäviensä tasalla.
1: Tosi törkeätä kutsua naista m Ilkka.
0: Mä olen tehnyt sitä viimeiset seitsemän jaksoja ja se huomautat siitä nyt vasta.
2: Tämän elokuvan suomennoksessa m M-ä kutsutaan m mäksi Kun siinä, siinä on se Word Association-peli, niin se oli suomennettu, että kun se sanoo, että M, bitch, niin se oli suomennettu M. M,
0: M. Aika mm. laiskaa assosiaatiota.
2: Joo, mutta se
1: vitsi toimii ehkä paremmin suomen kielellä.
0: Mm. Mutta tosiaan, meillä on käsillämme jälleen kerran juhla-elokuva. Skyfall ilmestyi James Bond-elokuvasarjan 50-vuotispäivien kunniaksi. Quantum of Solace, eli edellisestä Bond-leffasta ehti kulua neljä vuotta. Ja jälleen kerran syynä on se, että tuotantoyhtiö oli kriisissä. Oliko, oliko tämä siis se kohta, kun MGM kävi oikeasti
2: konkurssissa? Kyllä oli. Että, k- kerrankin niin James Bondin tuottajilla oli hyvä syy pistää projekti jäihin. Että tosiaan M- MGM oli aivan niin vararikon partaalla.
1: Siis sehän oli jotain, että MGMltä karhuttiin useiden miljardien velkoja.
2: Joo, ja ymmärtääkseni
0: ongelma ei ole poistunut minnekään kyseiseltä yhtiöltä myöhempienkään vuosien aikana. Tähän sinänsä mä joskus luulin, että Tämä elokuvan tuotanto kesti niin kauan sen takia, että Quantum of Solasen katastrofin jälkeen niiden piti keksiä, että mihin suuntaan ne vietetä sarjaa. Mutta Quantum of Solisti aina teattereissa suurin piirtein saman verran kuin Casino Royale ja MGM oli silti siitä huolimatta lähestulkoon vararikossa. Ja se oli tosiaan se syy, että miksi tämä elokuva sitten viivästyi.
1: Mä luin jostain myös, että... Ohjaaja Sam Mendes oli kiinnitetty tähän elokuvaan jo heti kuanttumin ensillan jälkeen, ja alun perin kuvausten piti alkaa jo 2010. Eli että elokuva olisi ilmestynyt vuotta aikaisemmin kuin mitä se lopulta ilmestyi, just sen takia koska MGMn konkurssiselvittelyjen vuoksi kuvausten alkaminen viivästyi.
0: Joo, mä en muista, oliko Mendes virallisesti kiinnitetty, mutta ymmärtääkseni häntä oli kyllä lähestytty just kuantuminen ensillan aikoihin.
2: Joo, siis tää, tässä oli silloin niinku, siinä 2008-2010 välillä, niin tämä The Crown-sarjan Peter Morgan, niin hän oli kirjoittanut tämmöisen niinku, niinku, siis kokonaisen käsikirjoituksen tähän elokuvaan, joka sitten myöhemmin niinku, dumpattiin melkein täysin, mutta että tässä niin Morganin käsikirjoituksessa oli ideana alun perin, että tässä olisi niin vähän puhuttu tuota m menneisyyttä enemmänkin, että, että niin tämä käsikirjoituksen alkupuoli, siis tämä niin elokuva alkupuoli sijoittui kylmän sodan aikaan niin tyyliin Itä-Saksaan, missä olisi ollut, niin kuin, että m olisi ollut niin suhde KGB-agenttiin ja niin tästä suhteesta olisi syntynyt sitten poika, joka aikuisella iällä sitten tulee vainoamaan m ja että tota, niin tätä ei sitten käytetty varsinaisesti lopullisessa Skyfall-elokuvassa, mutta että siitä jäi niin tämmöinen pieni, pieni niin kuin, tämmönen, niin kuin, kaiku tähän lopulliseen elokuvaan, että tämä Silvan hahmo niin jatkuvasti puhuu M-stä äitinä. Mutta että sitten tosiaan, kun tämä... Tota, Morganin käsis heitettiin romukoppaan osaksi sen vuoksi, että tosiaan MGM oli vararikon partaalla. ja se, sitä niin kuin, se suunniteltu vuoden 2010 ensiiltahan ei sitten mitenkään voinut toteutua, niin tämä pantiin pariksi vuodeksi jäihin ja sitten 2011-2012 viimein päästiin uudestaan tekemään tätä elokuvaa ja silloin sitten tuli Sam Mendes mukaan käsikirjoittajana taas kerran Neil Purvis ja Robert Wade ja sitten heidän kolmantena Rattana siinä oli mukana käsikirjoittaja John Logan, joka on kirjoittanut ainakin Martin Scorseseen elokuvia.
1: Mä veikkaan, että se syy, että minkä takia tämä elokuva viivästyi 2012 vuodelle, niin vaikutti siihen, minkä takia tähän tarinaan ujutettiin niin paljon tämmöisiä nostalgisia juttuja ja tämmöisiä niin muistimarjoja tuolta menneisyydestä tuotiin mukaan ja tällaista niin kuin ilakointia periaatteessa Bondin historian kustannuksella.
0: Jep, ja tosiaan tämä on melkoista nostalgiatrippiä, ja mun mieli sanoa, että on ehkä konservatiivisin Bond-elokuva pitkään aikaan. Mutta, ja se ei ole siis huonossa merkityksessä, se on vain huomiona. Toi elokuvan taustoista vielä tosiaan käsikirjoittajana näiden Neil Purvisen ja Robert Wadein ohella on John Logan, joka on ymmärtääkseni Sam mendesinkin aikaisempia tuttuja, Mendes on tehnyt paljon teatteria, niin olisiko he sitä kautta tunteneet toisensa. Ja tämä elokuva on muutenkin sellainen, että Mendes toi tähän tosi paljon omaa porukkaansa. Öö, elokuvan kuvauksesta vastaa kuvaajalekenda Roger Deakins ja musiikista Thomas Newman, joka teki kaikkien Mendesin aiempien leffojen musiikit, paitsi sen yhden, missä ei ole ymmärtääkseni skorea. Mutta tästä tosiaan pääsi tulemaan tämmöinen hyvin... Sam Mendes-projekti, ja se on sikäli mielenkiintoista, että hän on ollut tässä ikään kuin se ykkösvalinta alusta alkaen ilmeisesti. Mutta siis Sam Mendes hän on itse tämmöinen jälleen kerran Pierce Brosnan, Daniel Craig-ajan drama valinta Mies, joka voitti esikoisellaan Oscarin American Beautystä, ja teki sen jälkeen muun muassa tuon Matkalla Perditioniin ja Merijalkaväen miehen.
2: Joo, kyllä. Ja tosiaan Matkalla Perditionin elokuvassa oli, oli tosiaan Daniel Craig myöskin mukana. Eli Craig ja Mendes tunsi toisensa pitemmältä ajalta.
0: Joo, ja Mendes on vissiin sanonut, että yksi syy, miksi hän kiinnostui tästä elokuvasta, oli se, että Daniel Craig oli nimenomaan siinä mukana, ja hän oli pitänyt, siitä suunnasta, hän oli pitänyt Casino rojalesta ja siitä suunnasta, mihin elokuvasarja sen myötä lähti. Ja ilmeisesti Craig oli myös nimenomaan ollut häntä henkilökohtaisesti jossain epämuodollisesti siinä pyytämässä, koska he tunstoisensa. Mut
1: Mutta vaikka sinä, Ilkka, muotoilet sen niin, että Mendes kuului tähän samaan sukupolveen tämmöisiä brittiläisiä draamaohjaajia joita nämä tuottajat oli tykännyt kosiskella näihin, niin siitä huolimatta silloin aikanaan uutinen Mendesin rekryämisestä uuden Bondin ohjaajaksi tuntui ainakin mun mielestä... Aikaa radikaalilta ratkaisulta, koska Mendes oli kuitenkin tunnettu ohjaaja.
0: On. Siis hänellähän oli nimenomaan se parhaan elokuvan Oscar takataskussa, että kumminkin sillä tavalla ihan eri liikassa, kun vaikkapa Liita Mahori oli ollut tämän Mauri-leffansa kanssa tai Mark Forster omien elokuviensa kanssa, niin Joo, muistaakseni tästä oli jotain huhuja, että siis ennen kuin elokuva ilmestyi, että Sam Mendes on vaatinut Bondille jotain täyttä suunnanmuutosta, että elokuvasta on esimerkiksi poistettu toimintakohtauksia tällaisten hahmovetoisten hetkien kustannuksella, ja Mendesin piti käydä sitten
2: julkisuudessa kiistämässä nämä väitteet. No mutta tuntuu hullun koska eihän tästä elokuvasta ainakaan puutu mitenkään toimintaa tai niin tämmöisiä vetäviä jaksoja. Mutta kyllä sanoisin, että selvästi Mendes on saanut, en nyt sano, että vapaat kädet, mutta tosi paljon valtaa tämän elokuvan suhteen. Että, että kyllähän tässä on niinku tämmöinen ka- kaikkinensa niinku hyvin selkeä suunnanmuutos nimenomaan Quantum of Solesin ja jopa Casino Royaleen, Royaleen verrattuna.
0: Niin, siis Mendes on tainnut jossain kohtaa väittää, että hän pyysi, että elokuvaan pystyttäisiin tuomaan tämmöinen erottuva pahis jälleen kerran ja että jos siihen tuotaisiin vanhakunnon kuukko takaisin sekä Manipeni, mitkä en sitten tiedä, että mi- mi- millä tavalla ne he tähän elokuvan ovat päätyneet, mutta kaikki kolme ainakin toteutui.
2: Joo, mutta se, että Mendes ei lähtenyt pelkästään tekemään niinku nostalgia trippiä, että hän teki kuitenkin hyvin selvästi niinku oman versionsa näistä vanhoista tutuista asioista.
1: Ja tämä Silva, tämän elokuvan pahis, Tällainen ö, blonditukkanen latinomies, jota esittää Oscar-voittaja Javier Bardem, niin on tällainen kyberterroristi, joka julkaisee verkossa agenttien henkilöllisyyksiä. Niin mä oon jotenkin aina mieltänyt tämän hahmon sellaiseksi kommentiksi tästä Juliana Saansista ja Wikileaksista. No älä. Et eihän se, niinku, se ei ole kauhean suora, mutta se on niinku visuaalinen visuaalisuuden kannalta niin se on, ja näiden toimintamallien kannalta niin se on aika ö, selkeä.
2: No, kyllä se minusta on aika suora viittaus myös.
0: Mulle tulee silvasta mieleen ja tämän elokuvan juonesta yleisestikin enemmän mieleen viittaus Yöneritarielokuvaan.
2: No niin, kyllä siis hän, hän käyttäytyy hyvin pitkälti niin kuin jokeri.
1: Ja myös hänet laitetaan, laitetaan putkaan, josta hän pakenee tämmöisen hyvin monimutkaisen juonen avulla silattiin niin kuin, että kaikki menee koko ajan hänen suunnitelmiensa mukaan, ja jopa kiinni jääminen oli osa tätä hänen suunnitelmaansa, ihan niin kuin Jokerilla.
2: Kyllä, ja hän sanoo Casino Rojallen aikaan, että he ottivat mallia, Tosta Batman Beginsistä. Ja nyt sitten tämän elokuvan kohdalla lehotti ihan selvästi mallia Yönritarista.
0: Joo, tähän aikoihin ilmestyi myös toi J.J. Abramsin toinen Star Trek-elokuva, ja muistaakseni siinä oli kanssa juoni rakennetta, että Yönritari oli, oli iso hitti, joten kopioidaan sitten sitä.
1: Joo, ja siinäkin Kaan jää kiinni mm. ja pakenee sieltä niin tällaisen monimutkaisen juonen avulla. Joo,
0: koska hän on huippuälykäs.
1: Joo, mutta se on on tosi häiritsevää, kun siihen kiinnittää huomiota, että tosiaan yönritarin jälkeen kaikissa eeppisiä mittasuhteita hakevissa toiminta-elokuvissa pahiksen piti osoittaa oma neroutensa sillä, että hän jää tarkoituksella kiinni.
2: Niin, kyllä. Ja kyllä mulla, mulla niin, tämä Bardemmin niin, palkkaaminen konnaksi on myös niin, Mendesin tapaan tämmönen, niin, selkeä, selkeä suunnanmuutos tuottajilta. Että totta kai aiemminkin näitä konnia on ollut näyttelemässä isoja nimiä, niin kuin Jonathan Pricea ja vastaavaa, mutta että kyllä kuitenkin täytyy sanoa, että, niin, että bardemin tämmöisen niin, melko tuoreen Oscar-voittajan palkkaaminen konnaksi, niin ainoastaan ehkä Christopher Walken on aikaisemmin ollut yhtä lailla verrattavissa oleva nimi.
0: Ja tässä elokuvassahan on paljon muitakin huomionarvoista roolittamista. Että hän t- nyt tulee elokuvasarjaan mukaan Ben Visho, Naomi Harris ja tietenkin Ray Fines.
2: Mm, kyllä. Ray Fines jota niin hetken aikaa jopa vähän harkittiin Bondiksi Ysärillä.
0: Mä toistan mun aiemman kommenttini jostain kymmenen jakson takaa. Ketä ei ole harkittu James
2: Bondiksi? Niin, niin, niin kyllä.
1: Tässä on, täs on niinku... Sellainen asia, jonka voisi myös huomauttaa sellaisille kuuntelijoille, jotka ei muista näitä asioita, mutta ennen tämän elokuvan ilmestymistä pidettiin tiukasti salassa, että esimerkiksi Naomi Harris esittää manipeniä ja tätä...
2: Raif sanoi, että hän ei saanut kertoa, että hän esittää uutta ämmää.
1: Joo, joo että jokainen näistä näyttelijöistä kiisti, vaikka näistä asioista huhuttiin. Ja julkisuudessakin mä muistan, että varsinkin Naomi Harrisin kohdalla puhuttiin aina, että hän esittää hahmoa nimeltä Eve, ja sitten kun häneltä kysyttiin, että onko tämä hahmo peni, niin hän kiisti asian, ja myös ö, Sam Mendes kiisti tämän asian, mikä on sellainen vähän ärsyttävä 2010-luvun elokuvien ilmiö, että kun, ö, niin kun jos viitataan taas tuohon, ihan sysisurkeeseen Star Trek Into Darknessi, jonka...
0: Se on mukavaa, että se sen vertauksen, koska mä it... tehdä saman vertauksen, mutta jatka toki.
1: Joo, jo, jo, jonka kuvauksissa tosiaan niin kuin siihen kästättiin tämä... Benedict Cumberbatch kästättiin siihen esittämään eloku- elokuvan pahista nimeltä Harris, tai Harrison, Harrison. Ja sitten kun häneltä kysyttiin, että onko tämä hahmo kaan. Niin hän kiisti, ohjaaja J.J. Abrams kiisti, kaikki kiisti, vaikka kaikki tiesi ihan tasan tarkkaan, että se on Khan. Ja sit siinä elokuvassa tulee vielä se kohtaus, jossa tämä Harrison sanoo suoraan kapteeni Körkille, My name is Khan. Ja sit siinä pitäisi jotenkin tulla sellainen järkytys, mutta kun toi ei merkkaa kenellekään mitään, ellei se on Star Trek-fani.
0: Joo, se, pal- niin tässä elokuvas... se paljastus ei toimi siinä elokuvan sisällä, koska nimi Khan ei tarkoita tälle uudelle Körkille mitään.
1: Nimenomaan, ja tässä elokuvassa on vähän samanlaisia juttuja, että ne pikkasen ärsyttää mua, että Manipeni, niin, money penny. niin että kyllä te nyt voisitte siinä elokuvan alussa jo sanoa, että tämä hahmo on Eve money penny, että mm. ei sitä nyt olisi tarttanut niin peitellä tavallaan tuossa julkisuudessa ja muuten. Mm. Että ei, se, ei se yllätys oikeasti siinä elokuvan lopussa, kun hänet nähdään sihteerin pöydän takana ole niin järisyttävä, tai sellainen niin iloa nostattava. Siis mua tämmöiset ärsyttää.
0: Mua se ei ärsytä. Toi, tässä elokuvassa myös pohdittiin enemmän tällaisia fanipalveluksia. Tämän elokuvan loppujaksohan sijoittuu Skotlantiin, Bondin kotiin, eli tänne Skyfalliin. Niin siellä hän, hän tapaa sitten tämän hoitajan Kincaidin, jota esittää Albert Finney. Ja siihen hän Ilmeisesti tuottajat hetkellisesti pohti, että voitaisiko pyytää Sean Conneria.
2: Joo, ja Sam ja, Mendes oli niin heti, että ei, ei, ei.
0: Mikä oli ehdottoman hyvä päätös. Se olisi ollut tietyllä tavalla eeppistä, mutta pääosin kuitenkin aivan hiton. Niin kuin, Häiritsevää. To, kyllä, siis niin otta, sanotaan, että se olisi ottanut siitä kokemuksesta.
1: Siis Mendes kutsuisi sitä jossain haastattelussa stunttiroolitukseksi, että se olisi niin vienyt huomiota kaikelta muulta.
0: Mm,
2: kyllä. Joo, kyllä. tismalleen. Mm. Tässähän on pari tämmöistä niinkö, muutakin. Niinkö, ei nyt, ni, niinko, mulla häiritsee ehkä eniten se, että kun tässä tulee tämä Aston Martin, mikä totta kai niinko, näytetään. Ja ilmeisesti se kohtaus, kun se oli elokuvan ensi-illassa Lontoossa, niin se sai, sai uploadit pelkästään sieltä näyttää, että Aston Martin. Ja, oh, se, I
1: remember.
2: Niin, no, se, se mulla ei haittaa, mutta sitten kun, <laughs> sitten, kun ne lähti ajamaan sillä Aston Martinilla ja Bond heittää vitsiä sitä heittoistuimesta, niin mulla on se, että, että tämä heittoistun juttu on vain ja ainoastaan James Bond elokuvien historian viittaava juttu eikä mikään muu, että, se ehkä niin mulle otti vähän sitä elokuvasta pois, mutta no, se, se kestää kaksi sekuntia se kohtaus, niin se nyt ei kuitenkaan tuhoa tätä elokuvaa. Mutta, tota, ai niin, toinen juttu, mikä mun piti mainita, on se, että tossa, siinä kun M niin kertoo Bondille tästä Silvan taustoista, niin M mainitsee sen, että hän oli MI6 Hongkongin yksikön johdossa niin Hongkongin vallanvaihtoa edeltävinä vuosina, mutta... Hongkongin vallanvaihto edeltävänä vuosina Judy Dench esitti Pierce Brosnanille M-ää, eli 95-97. että okei, siis Ei meidän pidä ajatellakaan, että Judy Denchin M on se sama M, joka oli Brosnanin M, mutta että kuitenkin se vähän niin mulla niin pisti niin korvaan, että, että niin, minä olin Hongkongissa niinä vuosina. No etkä ollut.
0: Vai sanotaanko se, että hän oli siellä Hongkongissa 97 asti? Kyllähän sen, siis, äh, teoriassa sen hän, hän... pystyy tulkitsemaan sillä tavalla, että hän on ollut siellä, silloin kun se alue on kuulunut Britannialle vaikka Ysärin alkupuolella, mutta sitten niin lähtenyt sieltä pois.
2: No, se, kyllä, se antaa ymmärtää, että hän oli juuri niin ennen, hän valmisteli vallanvaihtoa siellä, niin se sanoi itse sen. Että... Mm, joo, myönnetään. Mutta okei, okay, siis tosi pieni juttu, eikä se vaikuta mitenkään niiden elokuvaan. Että, siis vaikka tässä on tämmöisiä niin omituisia metahetkiä, niin kyllä tämä, niin kuin, sanotaan nyt suoraan, että kokonaisuutena tämä on mun mielestä yksi parhaista Bond-elokuvista.
1: Tämä oli, vaikka mullakin on ongelmia näiden tiettyjen metahetkien ja fanipalvelusten kanssa, niin tämä tuntui silloin aikanaan ilmestyessään sellaiselta, sellaiselta elokuvalta, jota tämä sarja tarvitsi. Vähän samaan tapaan kuin Casino Royale oli ollut kuusi vuotta aikaisemmin.
2: Joo, kyllä. Että mulla itse asiassa tuntuu, että kun tota, me mainittiin, tai siis Joonas puhuu tuossa Casino royale jaksossa siitä, että miten niinku kaikki Craigin elokuvat jossain määrin yritti sitten myöhemmin tehdä Casino Royale uudestaan. Niin mä tarkentaisin tätä asiaa näin, että Quantum of Solace yrittää olla niinku suoraa jatkoa, Casino Royalelle, ja sitten niinkö, taas niinkö, Skyfallia seuraava Petre, niin yrittää toisintaa tätä Skyfallin tyyliä tosi paljon, niin kuin t- sillä lailla tosi häiritsevästi.
0: Joo, siellä on kohtauksia kopioitu sellaisenaan, muun muassa tämä Silvan ja seuraavassa leffassa sitten Bloufeldin esittelypuheenvuoroon. Se on kirjaimellisesti sama kohtaus.
2: Mm, mm, kyllä, ja, ja sitten se, että niinkö, tota Spetressä yritetään jäljitellä tätä Roger Deakinsin todella hienoa kuvaustyyliä, mikä on vähän niin kuin tämmöinen film noir-henkistä valon ja varjon leikkiä. Mutta että vaikka, no, ei nyt haukuta spetriä vielä liikaa, koska me ehditään tehdä se seuraavassa jaksossa, mutta että kyllä niin siinä elokuvassa se ei tunnu yhtään samalta, että hoittamaan on hyvä kuvaaja, mutta hän ei ole Roger Deakins.
0: Joo, kehutaan ennemmin Skyfallia, ja Skyfall-jaksossa, se on paljon mielekkäämpää. Mm. Kyllä. Koska tämähän on hyvä elokuva. Tämä ei ollut mulle uudelleen katselulla samanlainen tajunnan räjäyttäjä kuin se oli mulla ensi mutta kyllähän tämä edelleen toimii ja on ehdottomasti sarjan parhaimmistoa. Gregillä on tosiaan tämä outo, ainakin tähän mennessä, kaava, että hän tekee hiton hyvän Bond-elokuvan, jota seuraa hiton huono Bond-elokuva ja sitten taas Viisari heilahtaa toiseen ääri laitaan takaisin ja sitten taas takaisin toiseen laitaan.
2: Aika jännästi, kun tämän elokuvan alkukohtauksessa minusta viitataan taas kerran Bourne-elokuviin, mutta että tällä kertaa se tehdään vähän niin kuin onnistuneemmin. Siis
1: mä mietin tota ihan samaa siinä kohdassa, kun Bond laittaa sen skorpionin siihen käden päälle ja hörppää sitä viskiä, että tämä tuntuu Bourne-elokuvalta. Vai onko se suomeksi medusa-elokuvia? No, Mä en oikein me... tiedä.
2: Ei kukaan sano näitä medusa-elokuvia, ne on puolen elokuvia. <trukset> Mutta että niinku, mulla tuli mieleen, että siis se, se alun Turkkijakso, niin se muistutti tosi paljon tätä puolen elokuvien Tanguise-jaksoa. Se, että, että sehän, niinku alkaa tosi niinku nopealla ja toiminnallisella jaksolla, missä tosiaan Bond etsii tätä, <trukset> tätä kova mihin on laitettu kaikkien agenttien nimet ja osoitteet ja kuvat. <trukset> <laughs> Joo, sometunnukset. Äh, mm.
1: Mutta jos tarraa tuohon alkukohtaukseen samaan tapaan kuin me tarrattiin tuossa viime jaksossa Kuantumin alkukohtaukseen ja siihen, miten se otti selvästi vaikutteita Paul Greengrassin tyylistä näissä Bourne-elokuvissa, niin tämä elokuva, että vaikka se periaatteessa, niin kuin Markku sanoi, niin tuntuu pikkasen Bourne-elokuvalta, niin kun mä katoin sitä nyt uudelleen, niin Siinä on sellaisia kohtia, niin kuin tämä, kun Bond heiluu sen nosturin kanssa ja pitää sitä, pitää sitä kaivinta siinä edessä, suojatakse niin kuin että itseään luodelta, niin se tuntui sellaiselta jutulta, joka voisi olla Mooren elokuvissa. Joo, Mistä kyllä. mä tavallaan tykkäsin, että se on niin kuin, koska se tuntui Bondilta. Mm. Ja sitten siinä kiinnittää myös huomiota siihen, että tässä elokuvan avauskohtauksessa, että vaikka se on tuommoinen vauhdikas ja toiminnallinen, niin mä tiedän koko ajan, mitä tapahtuu. Mä en välttämättä ymmärrä, mistä nämä tyypit taistelee keskenään, mutta mä ymmärrän, ketkä on hyviksi ketkä on pahiksi, kuka ajaa taka ja ketä, ja mitkä tässä on panoksina.
0: Kuvanttumopsalaisen tosi sekavan kuvaustyylin ja leikkaustyylin jälkeen tekisi mieli sanoa, että on jopa ylikorostetun selkeä tässä toiminnan kuvaamisessa, että mitä tapahtuu ja mitkä on hahmojen suhteet niin miten he liikkuu, toisiinsa nähden.
1: Mm. Tämä on oikein verkkainen, sellainen todella miellyttävä leikkausrytmi. Periaatteessa se leikkaus kiihtyy ainoastaan siinä kohdassa, siinä avauskohtauksessa, kun Manipenin pitää harkita, ampuuko hän Bondin, mutta se ei siinäkään mene niin nopeaksi kuin mitä se voisi olla.
0: Joo, mm. tämä on miellyttävä, meille boomereille sopiva tahti.
1: Joo, pappa-elokuvaksi mä tätä voisin jopa kutsua, että Tämä vetoaa sekä vanhempiin että uudempiin Bond-faneihin.
0: Joo, ja siis kumminkin tämä Roger Dickinson kuvaus on aina tosi kehuttua, ja mä en ole välillä ihan varma, että tekeekö hän enemmän todella nättejä kuvia vai todella taitavia kuvia, mutta hän on yhtä kaikki kumminkin tosi hyvä kuvaaja. Vaikka tässä on tämmöinen tietyllä tavalla vähän verkkaisempi rytmi, niin se on myös... Tämä kuvakieli on sellaista, että se saa helposti leffafanelta arvostusta.
2: Ja siis tässä on ollut veteranileikkaaja Stuart Baird. Että hänkin on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että tämä tosiaan tuntuu niin hirveän selkeältä ja niin helposti seurattavalta. Mutta ja...
0: tämä alkukohtaus lähtee mun mielestäni tosi hyvin liikkeelle. Jos verrataan jälleen kerran Quantum Solaseen, niin molemmissahan on tällainen in medias res aloitus, että kohtaus alkaa ikään kuin kesken. Tai me mennään suoraan toiminnan keskelle. Ja tässä se vaan toimii todella paljon paremmin, koska nyt on myös niin välittömästi kiinnostaa se niin päästä kärrylle siitä, että mitä tapahtuu. Missä Bond on, mitä hän on tekemässä ja mitkä on panokset. Ja nämä on sellaisia asioita, joita paljastetaan katsojalle pikkuhiljaa, ja mun mielestäni tosi onnistuneesti. Tietenkin se kovalevyn sisältö paljastetaan vasta alkutekstien jälkeen, mutta niin, siis tämä lähtee rullaamaan tavalla, mitä se Quantum of Solassen alkukohtaus ei missään vaiheessa lähtisi, vaikka siinä olisi selkeätä leikkausta.
1: Koska sun ei periaatteessa tarvitse tietää, mitä Bond haluaa, mutta sä oot nähnyt, että tämä tyyppi on tappanut tämän toisen agentin tämän tämän salkun takia, niin tavallaan siinä on ne panokset ihan aseteltuna, vaikka sä et tiedäkään, mikä tämä MacGuffin tässä kohtauksessa tarkalleen ottaen on.
0: Joo, tämä kuoleva agentti... Ei, siinä alussa ei ihan toimi, siis siinähän on tämä Ronsonin hahmo, jota Bond koittaa hetken aikaa paikkailla, ennen kuin tämän pitää lähteä sitten sen kadonneen kovalevyn perään, niin siinä koetaan olla vähän semmoista kommentaaria siihen, että välittääkö MI6 agenteistaan vai siitä tehtävästä, ja se ei tuossa yhteydessä ihan toimi. Onneksi sitten niin kuin Silvan hahmossa on vähän terävämpi.
2: Niino, sehän vähän niin, pe- sehän vähän petaa sitä Silvan hahmoa, että Silvan agentti, jolla on tehty aiemmin tämä hylkääminen, ja nimenomaan M on tehnyt sen.
1: Ja kun tuohonkin asiaan mä kiinnitin huomiota uusinta katselulla, että tosiaan M käskee Bondia, joka haluaisi jäädä hoitamaan tätä kollegaansa, niin jättämään hänet siihen kuolemaan. Ja sitten myöhemmin M antaa käskyn tälle Manipenille vaan kylmästi ampua, vaikka hän voi osua Bondiin, miten käykin, ja koko operaatio menee ihan pieleen. Ihan vaan sen takia, että M käskii manipenia ottamaan riskin, mieluummin kuin jätetään kaikki sen varaan, että Bond onnistuu painimaan tältä tyypiltä sen kovalevyn itselleen. Niin tässä on niin kuin, tässä on niin selkeästi alustetaan tätä, että tämän elokuvan yksi teema on just se, että M joutuu tekemään tällaisia kovia päätöksiä muiden ihmisten hengellä,
0: Niin, ja alustetaan se, että M on ylipäänsä tässä elokuvassa hyvin merkittävässä roolissa. Kyllä. Että hän on yksi elokuvan merkittävimpiä sivuhahmoja ja paljon painavammassa kapasiteetissa leffassa läsnä kuin Bond-leffoissa yleensä tai keskimäärin. Tämä elokuva myös alkaa perata tosi varhaisessa vaiheessa sitä, että tästä tulee tietyllä tavalla M jäähyväiset. Heti ensimmäinen kohtaus alkutekstien jälkeen hän taitaa olla se, kun M tapaa tämän Ray Fincen-hahmon, Mallory. Ja siinä jo tehdään selväksi, että M'n aika on lopussa.
2: Mm, kyllä.
1: Eikö jo ennen sitä tule kohtaus, jossa M kirjoittaa Bondille tätä muistokirjoitusta?
2: Joo, hyvä kun mainitsit sen, koska se on viittaus tuohon Elät vain kahdesti kirjaan, koska siinähän sen kirjan lopussa bondinko katoaa ja hänen oletetaan kuolleen ja M sitten kirjoittaa Bondille muistokirjoituksen, joka julkaistaan. Ja että siihen, siinä muistokirjoituksessa itse asiassa kerrotaan tästä James Bondin taustasta siitä, että hän on orpo ja hänen vanhempansa olivat nämä ja nämä ja ne kuoli silloin ja silloin. Ja että, niin tässä elokuvan alussa ja sitten myöskin lopussa, kun nähdään se Bondin sukutalo ja sukuhauta, niin viitataan just tähän Elät vain kahdesti kirjan loppuun.
1: Ja se tuo tähän tarinaan myös semmoista, semmoista tiettyä silmukkamaisuutta, koska sitten loppukohtauksessa nähdään, kuinka Bondon täällä katolla muistelemassa M, joka on kuollut. Mm. Eli että siinä tulee niin kuin, periaatteessa, että nämä molemmat hahmot joutuu omalla tahollaan jossain vaiheessa tämän elokuvan aikana käsittelemään toinen toistensa kuolemaa.
0: Joo, tässä elokuvassa on, voisi sanoa, paljon peilikuvia. Mä siis tarkoitin Joonas sitä, että se, niin tämä M ja Mallorin välinen kohtaus tapahtuu kumminkin tosi nopeasti. Mä en ole ihan varma, että onko se heti se kohtaus alkutekstien jälkeen vai ei, mutta saa asiasta kiinni. Myös muita peilikuvia, mitä tässä jaksossa on, niin jälleen kerran meillä on Bond-pahis, joka on ikään kuin James Bondin synkkäpuolisko tai mm, kolikoin kääntöpuoli.
2: Minä pidän siitä, että tässä ei kuitenkaan väkipakolla ympätä Bondin ja Silvan välille mitään aiempaa suhdetta että niin Bond toteaa, että he, he on niin vähän samanlaisia, mutta että heillä ei ole oikeasti niin mitään, mitään sidettä, vaikka Silva sellaista yrittää väittää olevan, että Mommy has been very bad. Niin, niin Okei, okay, Bond on Orpo ja M on vähän hänellä niin hänelle äitihahva, mutta että, niin kuin, kuitenkin niin Bond ei lähde mukaan tähän, niin kuin, tähän Silvan peliin missään vaiheessa.
1: Joo, sehän olisi tosi tyhmää, jos ne olisi esimerkiksi jotain velipuolia jostain orpokodista tai jotain.
2: Kyllä.
0: <laughs> Joo, yhteinen kasvatti, isä.
1: Niin, niin. <laughs> Joo, siis sehän olisi niin tyhmää, ei ne ikinä tule tekee sellaista.
0: Sam Mendesillä on paljon parempi ymmärrys siitä, että miten tehdään hyvää draamaa ja hyviä hahmoja.
2: <laughs> niin ja, hän, ja hän ei missään nimessä palkkaisi niin oskapaan palkittua näyttelijää näyttelemään konnaa, joka sanoo, että no, I'm not Blofeld, no.
1: Ei perhana, mä tajusin justiinsa, että me joudutaan seuraavassa jaksossa käymään toi sama Kaan-juttu
2: läpi uudelleen. No. Koska sillä kertaa se ei toimi. Niin, niin. No, leikataan se tästä jaksosta ja laitetaan se seuraavaan ei, 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 siis
0: Nimenomaan ei leikata tästä jaksosta pois, me voidaan vaan kopioida se sinne seuraavaan jaksoon.
2: Niin, no sitä, Joo, sitä no. on vähän niin Joo. Mutta jatketaan. But, joka, joka tapauksessa
0: ei haukuta spekterejä vielä, meillä on tosiaan mahdollisuus siihen ensi jaksossa, kuten Markku totesi. Niin, siis tämän elokuvan äh, ydin siis on kaikki, oikeasti... meidän,
1: kaikki, meidän jakso, kaikki meidän jaksot, joissa me puhutaan näistä NS-hyvistä Bond-elokuvista, on vaan tämmöisiä niin hypen nostatuksia tulevia huonoja jaksoja.
0: Hei, pitää sitouttaa yleisöä palaamaan myös seuraaviin jaksoihin.
1: Me puhuttiin koko Prostanin aika siitä, että kuinka Notter Day on tulossa.
2: Joo, joo, kyllä.
0: Joo, ja mä taisin puhua siis katseesta jo niinkuin en Mooren uran alkupuolella, vaan Connerin uran alkupuolella.
2: Ja sä puhuit siitä vielä Daltonin uran alkupuolella, vielä Prostanin uran alkupuolella.
1: Me ollaan ollaan puhuttu Spektrestä jo varmaan 50 vuotta tämän elokuvan oman sarjan kronologian mukaan.
0: (laughs) 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 Mutta tosiaan elokuvan Skyfallin yltimessä on siis M ja Bondin välinen suhde, mikä aika hyvällä tavalla palkitsee sen, että Judi Dench pidettiin tässä elokuvasarjassa mukana myös Pierce Brosnanin jälkeen. Veikkaan, että jos tämä olisi Denchin tai kenen ikinä olisikaan ämmänä nyt kolmas elokuva, niin ei siinä olisi samankaltaista tunne, tunnepanosta.
2: Ei varmaan kyllä, että Dench on siis käytännössä tämän elokuvan naispääosassa, nice että varsinaista Bond-tyttöä tässä elokuvassa ei ole, koska me emme laske manipeniesiksi. Vaan että kyllähän siis emme laske manipenia, emmekä myöskään laske tätä Berenice Marlohen esittämää Femme Fatale-hahmoa, joka nähdään hyvin lyhyesti tässä elokuvan puolivälissä. Että siis kyllähän Dench on tässä niin hyvin isossa roolissa ja hänen suhteensa Bondiin on paljon tärkeämpi kuin mikään Bondin rakkaussuhde nuorempiin naisiin tässä elokuvassa. Ja siis Dench hän vetää sen todellakin tosi hyvin, että, että siis hän, Sam Mendes antaa hänelle hyvin tietoisesti tämmöisen niin kuin niin puoliksi melkein jopa pääroolin. Ja että, niin Mendes jopa itse asiassa niin sanoi, että hän niin sanoi Denchille ennen tätä elokuvaa, että, että sulla tulee olemaan tässä niin tosi paljon, paljon isoja kohtauksia. Ja niin siis sä teet juttuja riippumatta Bondista, ja sä näet asioita, joita vain sinä näet, ja koet asioita, joita vain sinä koet. Että niin kuin, että Mendes niin tiesi niin jo heti lähtiessä tähän elokuvaan, että hän haluaa antaa MML tämmöisen niin Hyvin, hyvin tärkeän roolin, koska tämä on siis tosiaan Denji viimeinen elokuva, ja se itse asiassa tiedettiin jo silloin, kun tätä alettiin tekemään, että vaikka tässä niinkö peiteltiin sitä, että elokuvassa on money ja on, on sitä ja tätä, mutta että niinkö, se, että tämä on Judy Denji viimeinen elokuva, niin se oli alusta lähtien selvää ihan kaikille. Ja että kyllähän sitten Mendes järjesti hänelle todella muistettavat jäähyväiset, niin sanotusti.
1: Muistan, että tämän elokuvan ensillain jälkeen oli ihan paljon keskustelua elokuvapiireissä siitä, että pitäisikö Judy Dentsiä kutsua bond nyt tämän elokuvan perusteella.
2: Mm. Niin oli.
1: Että silleen, että jos ajatellaan, että Bond-tyttö olisi oikeasti joku statussymboli tai tällainen, niin olisiko Judy Dentsi tässä elokuvassa ansainnut sen. Mä en, mä en välttämättä kutsuisi häntä bond mutta on hän yksi mieleenpainuvimpia naishahmoja, mitä tässä elokuvasarjassa on ollut, ja nimenomaan vaikka tämä olisi jäänyt hänen ainoaksi Bond-elokuvaksi, että vaikka hän ei olisikaan tehnyt vuosikymmeni, parin vuosikymmenen ajan samaa roolia näissä elokuvissa, niin siitä huolimatta, jos tämä olisi hänen ainoa elokuvansa Bond-sarjassa tässä roolissa, niin siitä huolimatta se olisi tehnyt aika mittavan vaikutuksen.
2: Kyllä, kyllä. Denzhan oli tästä BAFTA-ehdokkaana parhaasta naissivuosasta.
1: Tämä elokuvahan rikkoi monta palkintoneitsyyttä bond mm,
2: Niin teki, kyllä.
1: Ja 50-vuotispäivien kunniaksi niin oli jo aikakin.
2: Totta, totta. Niin, ja ei, ei paitsi Denzhan, vaan myös Javier Bardem oli BAFTA-ehdokkaana. Ja sittenhän tämä, tämä sai viisi oscar ehdokkuutta ja voitti kaksi. Että toisen äänisuunnittelusta ja toisen vihdoin ja viimein parhaasta laulusta.
0: 23 kertaa yritettiin, tai siis 23 elokuvaa yritettiin tunnareita tuli vasta toisessa leffassa, mutta vihdoin ja viimein tosiaan tunnuskappaleista on tunnettu elokuvasarja voitti sen parhaan alkuperäiskappaleen Oscarin.
2: Mm, kyllä.
1: Ja tämän jälkeen voittoputkelle ei näkynyt loppua, kun biisit oli aina ihan
2: yhtä hyviä. niin, kyllä.
0: Mutta ei, ei vielä Sam Smithistä, vaan Adel ja Skyfall. Mm. Skyfall. Tämä on ihan hemmetin hyvä biisi. Liian ehkä paras ponttunnari.
1: Joo, tämä on todella hyvä. Siis mä taisin sitä mä en kauheasti välitä, mutta biisi on todella hyvä.
0: Ai joo, mun mielestäni tämä on ton Daniel Kleinmanin parhaita alkutekstijaksoja myös. Siinä on helkaristi alleviivattua symboliikkaa, mutta toisaalta tämä elokuva on tänne helkaristi alleviivattua symboliikkaa, joten mun mielestäni Kleinman vaan virittää meidät tunnelmaan.
1: Mun mielestä se vaan näytti vähän hölmöltä.
2: Mm. No e- ehkä siinä vähän on tota, v- vähän liikaa CGI, totta kai siis näissä grafiikoissa aina on käytetty tietokoneefektejä. mutta kyllä se välissä on vähän sellaista niinku peligrafiikkafiilistä niissä. Tota, vähän
1: semmoista halvan näköistä. No, no.
2: Musta ne näyttää suuremmaksi osaksi ihan hyvältä, että kyllähän niin se biisi on kuitenkin tässä pääosassa alkutekstijaksossa, että, että tosiaan Adele vetää niin melkein jopa vähän niin perinteikkään balladin tähän, tähän niin siis tunnariksi ja että siinä on jopa vähän sellaista niin Shirley Bassey-henkisyyttä mukana, että ei ihan sama, samanlaista karjuntaa kuin Shirley Basseyllä, mutta kuitenkin niin sellaista kypsää syvää naisääntä. Vaikka Adel ei ollut hirveän vanha tätä äänittäessään. Mutta, hän on, niin, siis sanoi itse, että hän, oli, tota, siis hän äänitti tämän, kun hän oli raskaana. Ja hän sanoi, että, että, hän, jotenkin, hän, niin, että, että jotenkin se toi hänen niin, niin, ääneen sellaista niin, syvyyttä ja sellaista, niin, kypsyyttä, mitä hän ei ole sen jälkeenkään saanut niin, itsestään irti. Mutta että, en tiedä, mistä, mistä keuhkon pohjasta se ääni tuli, mutta että kyllä se komeasti raikaa tässä, tässä raidalla.
0: Niin, siis tämä Skyfall-biisi on sellainen, kuten jo viittasit, että tässä on sellaista, siis se sopii bond välittömästi. Siinä on sellaista perinteikyyttä, mutta siitä huolimatta se tuntuu tämän artistin omalta kappaleelta. Eli mä mä olen mahdollisesti kutsunut tuo Duran Duranin viewtho ja parhaaksi Bond-tunnariksi en muista, olenko tehnyt niin, mutta se on ihan puhtaasti vain sen takia, että siinä on niin hyvä meno. Mutta eihän se varsinaisesti bond on kyllä kuulu se viisi.
1: Se on edelleen ainoa Bonttunnari, joka on ollut Billboard Hot 100-listan kärjessä, eli oikeasti niinku oikea valtavan iso pop-hitti.
0: Mm. Mutta tosiaan tämä Skyfall kuulostaa enemmän Bond-tunnarilta. Ja mä pidän siis molemmista. Ilmeisesti Adelella oli tässä jotain epäilyksiä sen suhteen, että kun hän, oliko häneltä nyt ilmestynyt yksi vai kaksi albumia tätä ennen, että hänen kappaleensa oli hänelle jotenkin tosi henkilökohtaisia, niin sitten hän epäröi, että pystyykö hän luomaan ikään kuin tällaiseen elokuvasarjaan tunnuskappaleen, että onko se liikaa tuote, mutta... En sitten tiedä, mistä hän sen henkilökohtaisen kontaktin veti, mutta tämä kyllä tulee täysin antaumuksella.
2: Tässähän elokuassa muuten, jos mennään takaisin elokuvaan hetkeksi, niin tässähän on taas kerran kohtaus, jossa James Bond tosiaan kuolee hetkiseksi ja hän on sitten niin piilottelee jossain ja on täysin hunningolla. Ja siis se, että Daniel Craigin Bond, niin kuin, että, kun hän ei ole enää aktiivipalveluksessa ja hän... Niin antaa itsensä laiskistua, niin hänellä olisi edelleenkin kuitenkin rautainen six-pack. Että, että ainoa merkki oikeastaan siitä, että Bond ei ole parhaisa terässä, on se, että hänelle kasvaa harmaa parran sänki. Ja että sitten kun se on ajettu pois, niin hän on taas täysin niin kunnossa?
0: Niin, siis tässähän, onko se nyt suurin piirtein puolivälissä, kun tulee se kohtaus, kun äh, Eve itse asiassa ajaa Bondilla tämän sängen pois, ja Bond heittää sitten siitä smokin päälle ja painuu kasinolle, niin se on se tämmöinen symbolinen hetki, että Bond on jälleen ikään kuin remmissä ja hallitsee hommat. Mm,
2: mm, kyllä.
0: Mutta tosiaan leffan alussa on tämmöinen uh, cornerin ajoista tuttu valekuolema.
2: Niin ja se, että sen merkki, että on hunningolla on, että hän ei juo edes vodka martina, vaan hän vetää Carlsperia.
0: Jok.
1: Eikö se on vähän teistä, siis kuinka kauan Bond on muuten poissa kuvioista tämän elokuvan alkukohtauksen ja lopputeksti jakson jälkeisen kohdan välissä? Koska mä oon aina ajatellut, että se on poissa ainakin vuoden, koska se on niin hunningolla siinä, mutta mut en mä ole oikeasti ihan varma, että onko se niinku heti hautajaisten jälkeen vai miten tämä
2: niin, se vähän kyllä tuntuu siltä, että tässä on mennyt sama, samanlainen aika kuin mitä meni Casino Royalen ja of Solasen alussa.
0: Muistaakseni taidettiin mainita, siis tämä Malorin hahmohan sanoi ML, että hän sano, että kolme kuukautta sitten se hukka sitten kova ja sitten Pont tulee takaisin. Eli siinä elokuvan alkukohtauksen ja sitten alkutekstien jälkeisen tapahtumien välissä olisi noin kolme kuukautta.
1: Joo. Joo, että Bond vaan päätti, että no mä pidän nyt omaa lomaa, että kun Pomo päätti tappaa, mutta niin mä mm. käsittelen tämän asian sitten myöhemmin. <tos> niin, niin.
0: <tos> nyt mä vedän viinaa. Harrastan seksiä turkkilaisella rannalla.
1: Joo, siis kaikki pystyy samaistumaan ei muokaa huvittas palata töihin sen jälkeen, jos Pomo on antanut käskyn ampua sut.
2: <tos> niin, niin, että, että odotaas, kun liitto kuulee
0: tästä. <tos> nyt kun tuli maininta tästä Bondin happamuudesta tässä elokuvan alussa, niin Markku, mä itse asiassa vetäisin vielä klassikkokysymyksen pakasta. Mitä mieltä sä olet siitä, että miten tämä alkuasetelma vertautuu Flemingin tuotantoon? Mende sanoi kommenttiraidalla, että tässä oli inspiraationa Flemingin kolme viimeistä bond
2: Joo, ky- kyllä se, niin, niin kuin mä mainitsin, niin tota, tosiaan ä, ainakin Elät vain kahdesti, niin siihen viitataan pari kertaa. Että se oli, oli Ian Flemingin toiseksi viimeinen romaani. Ja että sitten tuossa mies ja kultainen ase, niin siinä kirjassahan tosiaan Bond on ollut, niin hän on, on oletettu kuolle ja sitten hän tulee takaisin palvelukseen, mutta että hänet pitää ensin, niin kuin, hänestä pitää ottaa tämä KGBn aivopeso pois, koska hän yritti tappaa M. Mutta että sitten niin kultainen, kultainen asekirja on niin sitä, että Bond on sitten tämmöisen niin äh, äh, sapattivapaan jälkeen niin kuin yrittää taas sopeutua agentiksi ja yrittää niin suorittaa tehtävä, vaikka hän on vähän ollut, ollut niin tosiaan poissa kuvioista. Että, että joo, kyllä se niin selkeästi, kyllä, kyllä niin viittaus on olemassa. Ihan totta, että kun puhutaan kolme viimeistä kirjaa, niin se kolmas, joka tässä on mainitsematta, on hänen maistettisessa salaisessa palveluksessa. Että sen vaikutus ei ehkä niinkään näy tässä elokuussa, muuten kuin siinä, että taas kerran yritetään tehdä vähän erilaista ja vähän vakavampaa Bond-elokuvaa. Ja kyllä siinä niin minusta onnistutaan, että niin Majesteetti ja Skyfall on molemmat niin yrityksiä tehdä, niin jotain, tehdä Bond-sarjasta jotain parempaa, jotain isompaa, jotain elokuvallisempaa.
0: Niin, ei puhuta siitä, että lopputulos on vain hyvä Bond-elokuva, vaan lopputulos on hyvä elokuva. Piste.
2: Niin, kyllä, kyllä. Ja että kyllä niin kun mä aloin lukemaan tuota Flemingin tuotantoa, niin, niin yhtäkkiä niin näistä Craigin elokuvista alkoi niin ilmestyä tällaisia yhtymäkohtia. Esimerkiksi juuri se, että Bond on orpo ja että hänellä on yhteyksiä just Sveitsiin ja tämmöisiin. Että, että sitten niin siinä paljon haukutussa spetressä, niin si, siinähän niin nämä Fleming-viittaukset tulee niin jopa hyvin, hyvin häiritsevästi sitten päälle, mutta että, Tässä elokuvassa ne on minusta tehty hyvin tyylikkäästi. Niin kuin me puhuttiin, niin siis ylipäänsä kaikki viittaukset, nostalgia ja tällaisiin on tässä elokuvassa, että ne tavallaan häiritsee, mutta toisaalta ne on tehty tosi hyvin. Niin, siis tässä
0: on sellaisia övereiden viittausten ohella, kuten vaikka Aston Martinin paluu, niin sellaisia aika nokkelia tapoja, ainakin omasta mielestäni, Tuoda nämä tietyt tavaramerkit takaisin kuvioon. No, yksi tietenkin on tämä Manipenin hahmo ja yksi on Kuun hahmo, joka on pitänyt nyt niin kuin täysin roolittaa uudestaan ja näyttää hyvin erilaiselta kuin viimeksi. Mutta mun ö, ykkösesimerkki tästä on sama kuin Casino Royalessakin, eli Bondin drinkki, että miten se, tähän elokuvaan saadaan mukaan. Ja Bondhan ei tässä elokuvassa äh, ainakaan katsojien näkökulmasta koskaan tilaa sitä vodka marttiinia ravistettuna, ei sekoitettuna, mutta sen sijaan näytetään, kun vodka marttiinia tehdään, ja Bond vaan katsoo sitä ja toteaa täydellistä.
2: Mm, kyllä, kyllä.
0: Että se on semmoista aika hyvällä maulla keksitty, että miten se on saatu tähän elokuvaan uudella tavalla mukaan, mutta kumminkin niin, että se kunnioittaa perinteitä.
1: Sitten tässä on myös sellaisia samanlaisia kohtauksia, mitä me kritisoitin tuossa Goldenaissa liittyen just tähän Ben Vishon esittämään kuuhun, joka kritisoi Bondia kovaan ääneen tässä niitä yhteisessä kohtauksessa siellä galleriassa, ja jopa mainitsee ääneen tänne. että kun Bond toteaa, että onpas vähän laihat nämä erikoisbehkeet, mitä sä mulle annat, niin sitten Kuu vaan toteaa, että mitä sä odotit, räjähtävää kynää, me ei harrasteta sellaisia enää.
2: Niin, niin kyllä. Mm,
1: joo. Niin, se on myös se on vähän niin kuin, no, ehkä mä, ehkä mä annan sen mennä, siis tämä on kuitenkin 50-vuotisjuhla ja kaikkea.
2: Niin, niin, niin ja siis kuuhan vielä, niin kuin, paitsi että hän sanoo Bondille sen, niin hän sanoo myöskin, että kun jotenkin niinku Bond kysyi, että no mitäs virkaamilla meillä agenteella sitten on, niin Q että no jonkun pitää joskus vetää liipasimesta. Vähän väh- väh- väh niin on niin ta- taas tämmöinen sama- samanlainen, mitä niin toi M sanoi Brosnanin Bondille, että you're a sexist misogynist dinosaur. Ja että Ei tietenkään niin, niin suoraan sanottuna, mutta että kuitenkin.
0: Joo, ja tietenkin Bondin comeback on välittömästi just tämmöinen pappatoimintaan sopiva, eli Or, tai olla vetämättä eroa on hankalaa tietää, kun häärit tietokoneella pyjamassa.
2: Joo, joo. Mutta se kohtaus on huomattava senkin takia, että siinä kaksi brittiläistä ikonia kohtaa toisensa, James Bond ja Paddington.
0: Mä että sä viittaat toi noin JWM Turnerin, jonka joo. tämä maalaus siinä galleriassa, kun vanhaa sotalaivaa rahdataan romutettavaksi. On jälleen kerran esimerkki tästä elokuvan hienoparaisesta symboliikasta.
2: Hyi hiton elitisti, en mä nyt sellaista voi viitata. No niin, mutta joo. kuitenkin tykkäät tota.
0: sitä Timotius Spallin tähdittämästä Turner-leffasta.
2: Ai siitä Mike Lee mestariteoksesta? en tietenkään, en yhtään. <laughs>
0: Mitä mieltä te olette, siis tässä elokuvassa nyt tulee tosiaan vanha kunnon takaisin, mutta hänelle on tehty kunnon nuorennusleikkaus. Millainen on Ben Vision kuu?
2: Pidän, pidän hänestä, että kyllähän siinä on, on tuota, ihan täysin perustellusti ja hyvällä tavalla päivitetty tämä kuun hahmo, että, siis Alunperin alun perin hän quartermaster, niin hänhän on oikeastaan pelkästään tämmöinen niinku varusteiden antaja ja tällainen, mutta sitten etenkin niinku tota Roger Mooren kaudella kuusta tuli tämmöinen niinku yleisnero, niinku tämmöinen tietää, jolta aina kysytään teknistä apua ja, niinku jos tarvii selittää, miten joku satelliitti toimii, niin kuu tulee sitten siihen selittämään, että no se, on, no se menee tälleen ja tolleen. tolleen että että jos niinku tarvitaan tällaista niinku teknistä neroa, niin kyllähän sen nyt sitten täytyy olla nykymaailmassa tällainen niinku nuori koulutkäynyt, niinku siis, ei nyt hakkerityyppi, mutta että vähän niinku sen tyylinen. Ja että totta kai Wishow näyttelee häntä niinku hyvin tietoisen ärsyttävästi, mutta että, että sillä sitten saadaan niinku tämmöinen skismapondin kanssa.
0: Joo, siis... Tämä uusi kuu ei ole varsinaisesti nörtti, vähän lähempänä hipsteriä ehkä. M- mutta siis kumminkin siinä se ihan hauskaa. Mä, mä, mäkin pidän tästä nuorennusleikkauksesta. Se on mun mielestäni hyvä tapa lähestyä tällaista hahmoa. Desmond Löwen, kun hän aloitti roolissa, niin hän ei tietenkään ollut missään eläkeiässä. mutta sitten hän vaan pysyi siinä sen kolme vuosikymmentä, niin aika hoiti tehtävänsä. Niin meille pakintui tämä käsitys siitä, että kuu on joku vanhempi mieshenkilö. Uh, harmaa hapsi, niin mun mielestäni on ihan fiksua, että ei yritetty toisintaa sitä, että tämä Ben Vision kuu jää heti paljon paremmin mieleen kuin esimerkiksi John Cleese'n kuu
2: Ja tässähän käännetään aika hauskasti päälailleen se niinku asetelma, että näissä niinku Daltonin ja Brosnanin bondeissahan niinku se idea on ollut se, että että Kuu on tämmöinen niinku va- vanha leipiintynyt tiedustelupalvelumies, jota sitten tämä nuori agentti niinku ärsyttää, että no mitäs tällä tehdään? Mm-mm-mm. Että sitten se te- te- tässä se käännetään toisinpäin, että nyt Bond on sitten se harmaahapsinen vanha ukko, ja Kuu on sitten se, että no hei, mitäs dinosaurus?
1: Mä en oikein tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua, että Kuu on nykyään seksisymboli.
2: Mm. <laughs> niin.
0: <laughs> no, koita pärjätä näitä elokuvia katsoessa nyt jotenkin. Onhan se mukavaa, että sulla on jotain
1: Joo, no ei näitä elokuvia katsoessa ainakaan ajatukset pyöri.
2: <tos->
0: ja, joo, <tos-> joo. Niin, siis hän on tällainen osa tätä nostalgiatrippiä, että siellä on se vanhakunnon Walter-käsiase, jossa on sormenjälkitunnistus, jota muistaakseni Daltonin aikakaudella käytettiin. Sitten on tämmöinen sormesta tuttu paikannusjäljitin, paikannusjäljitin paikannuslaite, joka jostain kumman syystä on isompi kuin siinä elokuvassa, että aikaa on mennyt tai 50 vuotta, mutta teknologia on ilmeisesti vierettänyt taaksepäin.
2: Mm, nähtävästi. Niin, se, niin, niin oikein alleviivataan, että niin, meillä on tämmöistä nykyaikaista tekniikkaa radio. Ja niin Silvan pitää päästä kettuilomaan takaisin pondille, että oh, this is my new toy, a radio. Joo.
0: Joo, ja Silvahan kettui että ei tarvitse niin kun, sietää mitään Q-osaston tekemiä hassuja vimpaimia, jotka meni piu!
2: Niin, niin kyllä.
1: Se yksi asia, mitä tän elokuvan ilmestyessä myös paljon puhuttiin, oli tämä ö, homoseksuaalinen jännite Bondin ja Silvan välillä. Muistan, että siitä oli aika paljon puhetta. Tai siis varsinkin siitä... Bondin kommentista tähän Silvan,
2: Silvan ö, flirttailuun. Miksi
0: niin, niin, luulet, kyllä. että tämä olisi
2: ensimmäinen kertani? Mm. <köhön> Englantilaisen sisäoppilaitoskoululaitoksen kasvatti. <köhön>
1: oh, Mr. Bond.
0: <köhön> kyllä. Mä, mä en edes halut tietää, mitä toi noin sen repliikin jälkeen Tumblrista löytyi. <köhön> no, hän. Olit sanomassa jotain järkevämpää.
2: No ei, olin kehumassa Javier Bardemin ensimmäistä kohtausta, että se on kyllä todella hieno, aivan kaikkinensa. Paitsi että siinä on kyllä. se flirttailu tai lähentely Bondin kanssa, niin siis kaikkinensa niinkö vaan siis ottaa sen kohtauksen ja syö sen kokonaisena.
0: Joo, se ottaa täysin kyllä tämän tilan haltuun ja hänelle kyllä annetaan todella näyttävä mahdollisuus tehdä se, että onko hänellä kahden minuutin monologi siinä. Silvan ensimmäisessä kohtauksessa. Silva saapuu kuvaan kaukaisen takalaidalla ja kävelee hiljalleen kameraa kohti, samalla kun kamera hiukan lähestyy. Ja niin, pardon, vaan ottaa tilan välittömästi haltuun tällä monologillaan.
1: Mikä se sana on suomeksi, millä tämmöistä hahmoa kuvaillaan? Koska englanniksi hän kutsuu tätä Silvan hahmoa flamboyantiksi.
2: No... Ei se nyt suoranaan sitä käännöstä ollut, mutta semmoinen niin värikäs, vähän camp-henkinen. Joo,
1: semmonen koreileva.
2: Mm. Mun mielestäni koreileva aika hollilla. No joo, kyllä joo. Mut
1: joo, siis Silvan hahmo on sellainen irtiotto näistä ö, Craigin aiempien elokuvien pahiksista, joissa pyrittiin enemmän tai vähemmän semmoiseen hillitympään. Ilmaisuun. Että tässä lähdettiin, niin kuin tuossa jakson alussa sanottiin, niin tekemään tietoisesti tällaista, tällaista vähän räväkämpää hahmoa, tällaista ö, näyttävää ja persoonallista henkilöä. Ja niin jotain, jotain se kans kertoo, että toi Bardem päätti tätä roolia varten värjätä hiuksensa Vaaleiksi ilmeisesti sen takia, kun hän oli käynyt keskusteluja ohjaajan kanssa siitä, että, miten, miten tämän, että miltä tämän hahmo niin kuin kuuluisi näyttää ja ne sitten yhdessä päätyi siihen, että, joo, joo, että sun pitäisi blondata kaikki naamakarvat. Se näyttää hyvältä ja onhan se siis, todella mieleenpainuva kaikin mahdollisin tavoin toi hahmo sekä ulkoisesti että käyttäytymisensä puolesta.
2: Joo, ja tosiaan tämä aiemmin mainittu monologi, niin siinähän tosiaan puhutaan tästä, että miten, että me, me, miten tuhotaan saarelta rotat. Ja sitten lopulta jäljellä on kaksi rottaa, jotka metsästävät toisiaan. Ja, ja jälleen kerran tämä symboliikka on aika alleviivattua, mutta toisaalta tämä pardemin hahmo on sellainen, että se ei hirveästi välitä niin nyansseista. This is what she made us, the two survivors. Ja sitten niin ihan lopussa, että the last two rats.
0: Mutta me ollaan jälleen kerran menty asioiden edelle. Mitä mieltä te olette tämän elokuvan loppujaksosta? Koska mulle tulee tästä vähän samankaltainen fiilis, kun tuli Casino royalista, että tähän elokuvaan tietyllä tavalla jännite purkautuu jo siinä kahden tunnin kohdalla, ja sitten elokuva kestää vielä puoli tuntia lisää. Tässä toki sillä erotuksella, että pahis on edelleen vapaalla jalalla ja elokuva on pakko laittaa siksi jotenkin pakettiin. Mutta mun mielestäni sen jälkeen, kun Silva hyökkää M kohtaan Lontoossa, ja Bond onnistuu pelastamaan tämän, niin tietty jännite on purkautunut.
2: No siis minusta on ihan hyvä idea, että, niinku, että Bond ja M lähtee niinku pakomatkalle, mutta että tota, vähän niin se ajatus, että ne on... Tota että ne menee niin Bondin sukutilalle sinne Skotlantiin ja sitten menee sinne taloon piiloon. Ja sitten, että ne, ne, ne on selvästi siellä niin tosi pitkän ajan, niin ainakin joku päivän. Ja koko sinä aikana yksikään poliisi, yksikään agentti, yksikään MI6-tyyppi ei tule heitä auttamaan. Että he on vaan niin siellä Skyfallissa, josta MI6 tietää, koska me aiemmin, aiemmin oli tämä psykologin arviointi, missä Bond toteaa... Niin Koska he he, he siis tietää, että Skyfall on olemassa ja Malloryn täytyy olla täysi idiootti, jos se ei tajua, mihin Bond on menossa.
0: Tässä on kohtaus, jossa näytetään, kun Mallory käy katsomassa sitä, että Q ja sitten tämä Bill Tannerin hahmo, Chief of Staff MI6, ohjaa silvaa kohti Skyfallia. Eli siis Q... Bill Tanner ja Mallory kaikki
2: tietää, mitä tapahtuu. Mm. Ja sitten he ei mm. niin elettäkään auttaakseen. Niin. Joo,
1: tää on, se, on, se on vähän väkinäisen tuntunen loppukohtaus, koska näillä hahmoilla ei varsinaisesti ole mitään syytä toimia tällä tavalla täysin organisaationsa ulkopuolella tai lähteä, lähteä niin kuin omille teilleen.
2: Niin. heillä on perässään Silva ja tämä niin henchmanit, ja että, niin, niin ilmeisesti ne kaikki ajattavat, no kyllä Bond hoitaa sen, että hänellä on mu- mu- mukana vanhan aine, mm-hmm. joka sa- on, niin kuin, saattaa kuolla hyvinkin helposti, mutta ei nyt auteta häntä mitenkään.
1: periaatteessahan se sopii temaattisesti tähän elokuvaan, kun tässä on vastakkain tämä Silva, joka on kyberterroristi ja niin kuin on jo elokuvan alussa näytetty, niin hän pystyy oikeasti räjäyttämään mi 6 ja ihan vaan sen takia, että siellä on kaasuputki, joka on kytketty nettiin. Niin tavallaan mä ymmärrän sen, miten nämä hahmot päätyvät tuonne Skyfalliin sen takia, että kun siellä ei ole sähköä edes, niin Silva Silva joutuu periaatteessa taistelemaan siellä tasavertaisesti heidän ehdoillaan, tai niin tasavertaisesti kuin tyyppi, jolla on kymmeniä kätyriä, niin pystyy taistelemaan kolmea ihmistä vastaan.
0: Joo, ja se tulee näille ihmisille jotenkin yllätyksen, että tämä ihminen, jolla on rajattomat resurssit ja joku oma saaritukikohta, ei sitten vaan kurvaille paikalle avoautossa, vaan saapuu sinne helikopterilla räimien. Mm. Joo, no.
1: mutta se on, se on monessa elokuvassa ongelma, että jotkut jutut, mitkä toimii temaattisesti hyvin, ja on temaattisesti järkeenkäypiä ja tyydyttäviä, niin jos sä ajattelemaan niitä niin oikeasti loogisesti juonen yksityiskohtien kannalta, niin tässä elokuvan maailmassa, mitä nämä päätökset tarkoittaa, niin silloin tuossa ei ole kauheasti järkeä.
2: Hmm. Joo, ky- kyllähän, siis, kyllähän se niin ajatus, että tehdään tällainen niin olkikoirat kautta yksin kotoilla lopetus, missä niin kuin, mennään tämmöisellä vanhan maailman tekniikalla uuden maailman tekniikkaa vastaan, että just tällaista kyberterroristia vastaan, niin se on ajatuksena hyvä, mutta että sitten kun sitä alkaa miettimään, että no miksi niin Invernessin MI6-edustajat ei niin saavu paikalle ja ota hommaa haltuun, että, että kyllähän se niin tota, että parhaimmillaan se toimii, kun sitä ei vain yritä ajatella liikaa.
0: Joo, kuten me ollaan taidettu vihjetä aika monta kertaa, niin tämä elokuva on temaattisesti todella kiinnostava ja mun mielestäni myös enimmäkseen onnistunut. Mutta sitten tosiaan tällä tavalla sinne ajateltuna sinne ei ole ihan kauheasti järkeä, niin kuin Joonas sanoi. Toi oli hauska toi yksin kotona maininta, koska tätä elokuvan loppuhuipennustahan pilkattiin aika armotta ilmestyessä, että se on semmoinen yksin kotona jakso, että James Bond ampuu haulikolla Joe Peskiä. Ei nyt sentään, mutta siis... Hoi,
2: Joe Peski Bond paheikseen, se olisi aivan mahtavaa. I'm, gonna, I'm gonna fuck you up! Why you little...
0: Mutta mulla oli mukavaa kuunnella tätä kommenttiraitaa läpi, koska jopa Sam Mendes kuvaili tätä yksin kotona jaksoksi ja väitti, että se oli ollut tarkoituskin. No, jäljikäteen on aina hyvä puolustella, jos ei muuta.
2: Tässähän on sellainenkin aspekti on, että kun Quantum of Solasen budjetti oli jotain 200 miljoonaa dollaria, niin siis tämän lakoon budjetti arvelujen mukaan oli about 150 ja että on, on niinkö, jopa niinkö heitetty tällainen idea tai ajatus jälkikäteen, että tämä elokuva sijoittuu puoliksi Englantiin ja Skotlantiin, koska niissä on halvempi kuvata.
0: Joo, sen sijaan, että lähdetään johonkin innetysmäärään lokaatioita tekemään elokuvaa.
2: Niin, niin. että esimerkiksi tämä Makaon jakso, mikä tapahtuu siellä kasinolla, niin se on kuvattu kokonaan Pinewoodin studioilla.
0: Joo, ja Shanghaista on, siellä on käytetty nappaamassa ulkokuvia talteen, mutta olikohan Daniel Craig käynyt ollenkaan Kiinassa leffa kuvatessa?
2: Ei tainnut, että, että se todella hieno niin toimistotalojakso niin kuvattiin kokonaan Englannissa, hmm. mutta että siinä, siinä taas näkee millainen velho Roger Deakins on, että niin lasi niin lasiseinällä ja tämmöisen niin nestekirjan näytöllä saadaan aikaiseksi niin visuaalisesti ehkä koko elokuvasarjan niin yksi hienoimpia kohtauksia.
1: Tässä elokuvassa on tosi vähän sellaista eksotiikkaa, mikä Bondelokuviin yleensä yhdistetään lukuunottamatta sitä kasinojaksoa. Joo, mikä on
0: Macaon edustalla tämmöisessä kelluvassa kasinossa tai vielä pienemmällä saarella, ja missä sitten on nämä hiton Commodore Dragonit.
2: Joo, Komodon varanit on siellä alhaalla niin kasinon kä- kävijöiden ilona niin sanotusti. No, täytyy sanoa, että se on kyllä hyvin Ian fleming idea.
1: Onko se varma, että toi ei ole jostain kirjasta? Ah, I see you are looking at my Commodore Dragons, Mr. Bond.
2: Kyllä, se olisi niin täysin Flemingin kirjasta tuommoinen, että, että ne voivat tappaa ihmisen yhdellä puraisulla. Mikä pitää muuten
0: paikkansa? Siinä on vähän semmoista piraja allas Bloufeldin tukikohdassa tyyppistä henkeä.
2: Mm. No se, se olisi ollut, jos, jos se olisi ollut sellainen, että se on sillä Silvan saarella, että oh my god, dragons, <höhö> niin sitten sit, sit se olisi ollut ihan perseestä.
1: Ihan off topic, oletteko koskaan nähnyt sellaista Jackie Chanin elokuvaa kuin Bronxin hurrikaani?
2: Mm, valitettavasti en.
0: Mikä se on englanniksi?
1: En mä muista, mutta siinä on sellainen kohtaus, missä Jackie Chan menee johonkin baariin ja sitten siellä baarissa on niin sellainen nurkka, jossa on kaksi tiikeriä kettingeillä kiinni seinässä riehumassa ja ihmisiä tanssimassa siinä ympärillä. Ja siis se on tosi pettymys silleen, että ne tiikerit ei pääse raatelemaan ketään ihmistä, ne vaan on siellä sen kohtauksen takia, että siihen tulee vähän jotain väriä ja fiilistä, mutta se on tosi muistettava yksityiskohta, mutta ne ei tee sillä mitään.
2: Se huvin tiikeri.
1: Siis tuli nyt vaan, tuli nyt vaan noista komodon mieleen, että siis toi, se, se on tosi ärsyttävää. Jos, jos sä laitat sun elokuviin tiikereitä näkyvälle paikalle, niin sun pitää sun parempi niin kuin se tiikeri sitten syödä joku.
2: Niin nimenomaan. Mm.
1: <tos> Miksi muuten ei edes olla tiikereitä?
0: Mm, et... Mitä tulee eksotiikkaan, että elokuvahan alkaa Istanbulissa. Et jos tässä on, ja siellä sitten on oltu oikeasti sentään paikalla.
2: Mm, joo, kyllä, kyllä. Nehän visin kuvasi niin kaksi kuukautta sitä Istanbul-jaksoa, mikä kestää joku kymmenen minuuttia.
0: Kestää melkein meikkan, vartin, että, että hän on siis niin kuin loppupeleissä melkein yhtä pitkä kuin ton, kun maailma ei riitä avauskohtaus.
1: Mutta kuvas, mut ne kaksi kuukautta siellä Istanbulissa, koska se näyttää kuitenkin siltä, että siinä on jotain studioinserttejä välissä? Ää,
0: siis kaiken kaikkiaan ymmärtääkseni Turkissa, että sit lop- kun hän huipentuu sinne sillalle, mistä Bond putoaa katolta, niin se sijaitsee jossain etelä Turkissa. Että ymmärtääkseni sitä jaksoa on kuvattu vähän yltä ja en mä vaikka osa niistä ulkokuvistakin olisi jostain Englannista, kun ne ajelee jotain geneeristä radanvierustaa. Mutta siis siellähän oli niinku ihan oikeasti käyty ajelemassa tosiaan tämän niinku Grand Bazaarin katoilla niin, että Haagi ja Sofia näkyy taustalla. Että vaikka siinä on näitä lähikuvia vaikkapa Greikistä, mitkä on ihan selkeästi kuvattu green screen taustaa vasten, niin siinä on niitä ihan oikeita kuvia, kun ne mozkarit vetää siellä Istanbulin katoilla.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Sitten oli ilmeisesti jotain polemiikkia, että oliko he pahingoittanut niitä rakennuksia kuvausten yhteydessä, mutta ilmeisesti he oli laittanut niihin jotkut ylimääräiset niin kuin, kattorakenteet, että he ei ajaneet niillä varsinaisilla katoilla, vaan sellaisilla niin kuin, feikkikatoilla, jotka on suojuksina niille varsinaisille rakennuksille.
2: Joo, siis he oli tehnyt saman jutun kuontumusolaisessa, kun siinähän juostaan siellä Palermon katoilla, mikä on myös samalla niin keskiaikaista jotakin vanhaa, kattorakennelmaa, niin samalla tavalla silloin niin ne oli niin ottanut ne oikeat rakennelmat hetkeksi pois ja laittanut heidän niin jotain fake plasteria tilalle. Että kyllä, kyllä niin Bondin tekijät on sen verran niin vanhoja kettyjä tässä asiassa, että he osaa kyllä ton homman.
0: Jo, joo, siis siinä on jotain hyötyä, että on näin pitkäaikainen elokuvasarja, että kyllä siinä jotain temppuja vuosien varrella osataan ottaa opiksi. Ei silläkö ettei näitä periaatteessa muissakin vanhoissa studioissa osattaisi.
2: Toki, toki. Kyllä, kyllä. Mutta että, kyllä siinä varmasti auttaa, että on tosiaan Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli mukana, jotka on, jotka on ollut niin tyylin Roger Mooren ajoista lähtien tekemässä näitä jättituotantoja. Niin, kyllä heillä varmaan niin kuin, on, on semmoinen niin tietty, ei nyt leipääntyminen, mutta semmoinen niin siis, kyky niin kuin, nähdä, että mitä tämä ja tämä niin kuin, tuotanto tarvitsee.
0: Niin, siis Michael G. Wilson taisi tehdä ekan kameonsa Bond-leffassa, oliko se kultasormessa? missä hän on yksi näistä sotilaista siellä Fort Knoxin tukikohdassa, niin kyllä nämä ihmiset on ollut tosiaan mukana pyörimässä näissä elokuvissa aika kauan, jo ennen kuin heistä tuli vuodollisesti tuottajia ja tämän elokuvasarjan vetäjiä.
2: Mm, niinpä, kyllä. Wilsonillekin tulee, niin kuin, siis hän on ollut yli puoli vuosisataa näissä hommissa. Voi sanoa, että on tehnyt koko uransa pondeissa.
0: No käytännössä melkein kyllä.
2: Mm. Mutta joo, tosiaan niin, tässä oli tämä, eli tässä on Turkissa, sitten on Makaossa ja Shanghaissa, ja sitten siellä, onko se nyt olevinaan sitten Japanin Japanin saari, missä ne on siellä? Se kai piti
0: kuvata Japanissa, mutta koska Japanissa on sen kaltainen saari, mikä on Silvalla tässä tukikohtana, mutta sitten se oli ilmeisesti niin huonossa kunnossa, että sinne ei voitu mennä kuvaamaan, niin se on tässä kohtaa jotenkin vähän, epäselvää, että missä se on.
2: Joo, siis olikohan, Mendes Mendestaisi sanoi, että he teki todella ison osan siitä ihan, ihan suoraan cgi aina.
0: Joo, että sitä on tehty ihan niin suosivalla studiolla. Joo,
2: kyllä. Mutta tota, vielä on kehumatta tämän elokuvan Lontoojakso, mikä on minusta tosi hyvä tapa käyttää Lontoota hyväkseen, että missä, Bond lähtee, että missä Silva Pakene ja Bond lähtee sitten seuraamaan häntä maanalaisissa tunneleissa. Ja niin samalla myös niin totta kai Lontoon metroasemilla tämmöisillä, missä taas kerran on vähän tämmöinen Bourne-viittaus niin tuohon Bourne-Ultimatumin Waterloo, Waterloo-jaksoon, missä myöskin niin oli tämmöinen kissa- ja hiirileikki maanalaisessa. Ja että sitten tota, ja siinähän myöskin viitataan vähän kuvautteisiin miehiin, että missä niin on tämmöinen metrojakso, missä Gene Hackman jahtaa pahista niin junassa, mutta että joo. Ja.
0: Ja se on jotenkin tosi kiinnostavaa, että siinä Lontoosta saadaan paljon tällaista ylevää vanhaa rakennuskantaa mukaan, mutta sitten siinä myös liikutaan just tällaisissa tunneleissa, niin siinä tulee mukavaa vastakkainasettelu sen suhteen, että on tällaista toi noin tosi julkista ja tunnettua, ja salattua yhdistellään. Sehän näkyy myös siinä, että sen jälkeen, kun Silva hyökkää tänne MI6 päämajaan, niin mi 6 siirtyy tämmöisiin maanalaisiin tiloihin. Niin yllättävän paljon tästä Lontojaksosta jaksosta sijoittuu sitten maan alle, eli käytännössä Pinewoodin studiolle.
2: Niin, Tannerhän taitaa mainita siinä ohimenen, että, 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 että nämä on samoja bunkkereita, missä Churchill piilotteli sodan aikana, että taas tämmöinen viittaus historiaan.
0: Joo, se tuo sellaista outoa paikalliseksotiikkaa ihan kivasti, että mm, ollaan Lontossa, hyvä. mutta siitä huolimatta saadaan että se tuntumaan jotenkin freesiltä.
2: Joo, ja kyllähän niin kuin, tota, Mä katson tässä niin kuin, joku aika sitten tämmöisen keskustelun, niin kuin, semmoinen Q&A-tilaisuus, missä niin, Tota, Sam Mendes ja Paul Greengrass jutteli tästä tämän elokuvan tekemisestä, että Paul Greengrass ja itseään ei ole vissiin koskaan niin pyydetty Bond-elokuvien ohjaajaksi, ja siis Greengrass on tulinen sosialisti, joka pitää, pitää Bondia imperialistisena sikana, ja hän tuskin, tuskin lähti ohjaamaan näitä elokuvia, mutta hän niin toteisi Mendesille siinä, että mutta tästä leffasta mä tykkäsin, että mutta että, tuota, siis Mendes, Mendes niin kuin, puhuu vähän tästä, niin kuin tästä tämmöstä, niin kuin Bondin patriottisuudesta, mihin myöskin viitataan tässä elokuvassa, että, niin kuin, että you forgot to mention my love of, love of country.
0: My pathetic love of country.
2: Niin, niin. mutta että, niin kuin Mendes sanoi sen, että kun tuota, oli 2012 oli nämä Lontoon olympialaiset, mitkä oli niin kuin, Tavallaan voi sanoa, että ne oli niin menestys, että siis kaikki niin alkuseremoniat ja muut, että missä itse asiassa Daniel Craig teki tämmöisen roolin, missä hän käy mm. niin saattelemassa kuningattaren sinne tapahtumaan, niin Mendes niin sanoi, että, että hän tuli semmoinen fiilis, että okei, että... että jos voidaan niin kuin, juhlistaa Englantia ja Lontoota tällä lailla niin kuin, hyvällä maulla, niin hän voi laittaa niin kuin, myös elokuvaa vähän tämmöistä niin patriotismia ilman, ilman, että se tuntuu semmoiselta niin kuin, överiltä raraa, niin ilman, että se tuntuu mauttomalta.
0: Ilman, että se menee ihan te... täysin xenofobiseksi imperialismiksi. Niin. hienoja sanoja. Ne, niin,
2: Brexit-meiningiksi. Joo, mutta että tosiaan niin Mendes ja Green Greengrass sanoivat sitä, että, että 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 se on niin semmoinen balanssi, mikä on hyvin vaikea saavuttaa, mutta että jotenkin niin Mendes, niin Mendes pystyy siihen, että se, se onnistuu tässä ihan hyvin, että niinkö on hetken aikaa jopa niin kuin, vähän niin tämmöinen niin sivuhahmo tässä elokuvassa. elokuussa, ja että tota, ja että sitten niin sitten mennään siihen, hieno oikeussalikohtaukseen, oikeussali missä Judi Dench lainaa Tennysonia, ja sitten niin hyvin eksplisiittisesti viitataan Bondiin tällaisena vanhana voimana, joka ei ole ehkä sama mitä ennen, mutta että edelleenkin puhtia löytyy.
0: <köhön> Joo, ja mukavasti Silva todistaa hänen pointtinsa hyökkäämällä juuri silloin sisään.
2: <köhön> niin,
0: kyllä. Aha, MI6 tarvitaan sittenkin. Mm.
2: Niin ja, ja sitten samalla, samalla tosiaan tämä Ray Feinstein-hahmonin, hä- Hänestä niin sitten tehdään siinä kohtauksessa niin tehdään selväksi, että no ei hän oikeasti ole pahis, että, että hän niin yrittää pelastaa Denzin ei se pelastaakin M-hengen sillä kertaa, että hän on entinen sotilas ja toiminnan mies tämän byrokraattikuorensa alla.
0: Joo, toi Mallory saa ihan kivan tarinakaaren tässä elokuvassa, että hän tosiaan niin aloittaa tämän elokuvan aika kylmäkiskoisena byrokraattina, mutta sitten... No, lämpenee pikkuhiljaa selkeästi tälle mi ja sen toiminnalle, ja lopussa hänet laitetaan jopa sen johtoon.
2: Joo, siis toihan oli sanonut, että kun tota Mendes pyysi häntä tähän elokuvaan, niin hän oli niinku ensin vähän, niinku, että, no, että no, eihän halua niinku astua Judy Denchin saappaisin, että they're gonna hate me, ja niin kuin Mendes sanoi, että yes, that's the point. <laughs> ja siis minusta se on, se on niinku ihan, ihan hyvä tapa esitellä tämä uusi M.
0: Joo, siis sillä että katsojien... Katso, että manipuloidaan ensin vihaamaan häntä ja sen jälkeen pikkuhiljaa tykkäämään hänestä. Mutta tosiaan se, mitä sanoit patriotismista, niin pätee kyllä tämän elokuvan lopussa, missä Bond silman kukistumisen ja M kuoleman jälkeen on sitten, ä, pohtimassa tapahtumia jossain hiton talon katolla niin, että Britannian liput liehuu taustalla. Ja ilmeisesti Mendes on väittänyt, että heidän ei edes tarvinnut laittaa niitä lippuja sinne, että oli vain joku päivä, oli vaan joku livutuspäivä, ja he hyödynsivät sitä. Ja he löysivät tällaisen ikään kuin kulman lontosta, mitä ei ole kovin usein käytetty, vaikka se on selkeästi tosi keskeisellä paikalla, että siinä taitaa Thames näkyä ihan jossain kuvan laidassa.
2: Mm, joo, joo,
0: kyllä.
1: Kyllä sitä kelpaa, sitä Union Jackia liehutella. Joo,
0: eikä sitä näin riemukkaan paluuelokuvan jälkeen, vai mitä mieltä te olette Skyfallista?
1: Kuin Sam Raimin Spider-Manissa konsanaan. <tos>
2: <tos> niin, no kyllähän tota, niin, me menin me, me, me sanoa, että sitten tämän jälkeen me saatiin se Brexit-bond, mutta että tota, ei, me, ei nyt vielä mennä siihen, että. <tos>
1: Hyvä, että Bond ehti käydä Skotlannissa nyt, koska seuraava elokuvan ilmestyessä se voi olla jo ulkomaan. <laughs> niin, niin se,
2: se tarvii passin, kun se menee Skotlantiin.
1: <laughs> Sitten tulee sellainen eksoottinen matkakohde. <laughs> niin, niin. Ah, Mr. Bond, what brings you to Scotland? I was born
2: here, goddammit!
0: <laughs> Bloody foreigners.
2: <laughs> niin, niin. Welcome to Scotland.
0: Mikä on ilmeisesti replikki, joka sitten on Skotlannissa saanut spontaaneja uploadeja? ihan samalla tavalla kuin tämä Aston Martinin ilmestyminen.
2: No, no, no kun se oli joku, joka Skotlannin hallituksen tämmöinen niin matkailua edistävä slogan, että welcome to Scotland. <laughs> <laughs> ja että sitten sit Albert Fini ottaa haulikolta, welcome to Scotland. <laughs>
0: Toi, oliko teillä jotain mitä te haluaisitte vielä lisätä tästä
2: elokuvasta? Ei joo. Ei, ei oikeastaan. että tuota, Tässä ei ole tarpeeksi haukuttavaa. Tämä on liian hyvä elokuva.
0: Onko jotain, millä, jotain ajatuksia, joilla haluat vetää lankoja kasaan? Mikä on yleisfiilis?
2: Joinakin päivinä tämä on mun suosikki Bond. Ei mä voi muuta sanoa.
0: Hmm. Joo, siis mä sanoin joskus tämän jakson alkupuolella, eli noin 15 tuntia sitten, että... Tämä on mahdollisesti konservatiivisin Bond-elokuva pitkään aikaan siinä merkityksessä, että koko elokuvan alkupuolisko Bondia ikään kuin puretaan palasiksi ja annetaan ymmärtää, että hän on jo tämmöinen vanha kehäraakki, jolla ei ole uuden ajan maailmassa enää mitään paikkaa. Mutta sitten ne kaikki palaset vaan laitetaan takaisin paikalleen sellaisenaan ja todetaan, että pakettihan toimii oikein hyvin. Se on vähän ehkä laiskaa, mutta... Täytyy sanoa, että elokuva on taitavasti tehty.
2: Niin, siis tämä ajatus Bondista kehänrakkina, niin sehän on ollut niin jo tyylin 70-luvulta lähtien tämmöinen vähän niin kuin idea.
0: Mm. Joo, mutta tosiaan tässä se on tosi korostettu teema. Mutta loppujen lopuksi Bond pelastaa päivän. M on taas mies. Mani Peni palaa kiltisti pöytänsä taakse. Hitto on naiset häiritsemästä kenttähommista.
2: Mm. Mm-hmm. Joo, kyllä. England forever.
0: Niin. Jos ei muita lisättävää ole, niin näissä tunnelmissa lähdemme kohti toistaiseksi viimeisintä Bond-elokuvaa, eli Spectreä.